0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Norge er igen at finde øverst på den europæiske håndboldtrone. Danmark kom akkurat ikke på i EM-festen uden tilskuer sluttede med en spand koldt vand i hovedet. Det her er EM-special nummer 16 på Mediano Håndbold. Vi skal sætte over på en finale dag, der er altså blevet på norsk optur, dansk nedtur. Og hvad lærte vi af EM-slutrunden 2020? Det må være den overordnede problemformulering for udsendelsen her, som Yrth kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Grønland, vores faste partner, under nu fem slutrunder. og forud venter Ørt den 6., når herrerne rejser til Ægypten om januar. Skal du nok komme til at høre meget mere om. Mit navn er Johan Strange. Med mig har jeg Vanen Tro. Når vi snakker kvindehåndbold på Mediano. Kasper Andersen, ungdomstræner i Team Esbjerg, fastmand på det her skib. Velkommen til dig. Tak for det. EM-udsendelsen nummer 16. Vi sad lige og talte sammen, inden vi gik på. Du har været med på en uh, 10 stykker af dem. Kan du uh, holde dampen oppe?
1: Ja, 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 ja. Det er altid en fornøjelse at snakke dem om bolden.
0: Her på årets korteste dag. Det føltes uh, nærmest som um, om, at uh, søndag den 20. Var, var årets længste dag. Et døgn siden, ta- da var tabt den her bronzekamp til, til Kroatien. Hvad, hvad fylder for dig?
1: Ja, man kan sige, at i dag er det blevet lidt anderledes. I går fyldte det selvfølgelig rigtig meget, at... Uh at de forhåbninger og forventninger, vi alle sammen havde til, til den kamp, de, de langt fra blev indfriet, så, så det var jo enormt skuffende i går. Øhm, I dag er det lidt nemmere at synes jeg, tage sådan et, øh, et andet tænk på det og kigge lidt mere overordnet på, på den slutrunde af de ting, som vi har set. Øhm, og der sidder man tilbage med en anden følelse, end hvis, man, hvis man kigger isoleret på det, der skete i går.
0: Og hvis vi, hvis vi så gør det lige til at starte på, og så siger timerne efter kampen, hvis du sad i min stol, hvad for nogle spørgsmål ønskede du så at få svar på?
1: Nå, hvordan det, hvordan, det, hvordan det kan gå så galt, når det har set så fornuftigt ud under, undervejs, jeg tror jeg det var, det var svært sådan rigtigt at, at forstå det i løbet af anden halvleg og også, også i timerne efter kampen, hvad, hvad, hvad fanden der egentlig, egentlig skete.
0: Normalt, når vi laver udsendelser som, som de her, så ser vi gerne og, og ser kampen igen, hvis det er en kampnære analyse, vi skal lave. Jeg, jeg tør næsten ikke spørge dig, om du har set bronzekampen en gang til.
1: Nej, det kan du være ganske sikker på, jeg ikke
0: <laughs> Det må jeg så også indrømme, at jeg har, 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 har skippet den den her gang. Men som, som jeg sagde, så skal det altså handle både om den kamp, og du er også ind på det, det, det skal også handle om, om slutrunden som helhed. For, for Kasper... Hvor meget ændrer det her nederlag, måden man kommer ud af slutrunden på, hvor meget ændrer det på din opfattelse af Danmarks Europamesterskab?
1: Mm, nej, det ændrer ikke så meget på min opfattelse. Det bekræfter måske, at, at vi selvfølgelig, vi jo heller ikke troede, men det bekræfter selvfølgelig, at, at hvis man troede, det det var, var en eller anden uh, mirakelmand, der, der var kommet ind i Jesper i Jensen, så som man, man måske kunne begynde at, at tro at i løbet af slutrunden, så, så, så er det ikke tilfældet, og, og der ligger stadigvæk rigtig meget arbejde foran dem.
0: Ja, prøv at sætte uh, lidt, lidt flere over på det, Kasper, du siger. Det med en, en mirakelmand, altså det er, har jo været en slutrunde, hvor et at, at, at rosende ord mod Jesper Jensen har været mange, også her på, uh, på kanalen. Uh, var folkestemningen måske ved at blive uh, ja, for urealistisk?
1: Nej, det ved jeg ikke, fordi altså den den kom i, så af det som, som man så når, når man sad og så kampene, øh, meget meget overbevisende præstationer mod, mod modstandere, som, som vi også forventede at vi ville slå, øh, udfordrer Frankrig, øh, udfordrer Norge, banker Rusland, så man kan sige, altså det er jo ikke, det er jo ikke sådan noget, som, som det er jo ikke fordi folk bare sidder med sådan en, 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 en uberettiget... Øh, forventning og, øh, og, og positivt billede af det, der foregår. For det var jo rigtig positivt. Langt, langt, langt hen ad vejen. Og jeg synes egentlig, at det var positivt helt indtil i går. Så er det klart, at, øh, at, i, at i går, der, der, får, der får piben selvfølgelig en anden lyd, og det skal den også have.
0: Ja, for det var jo et dansk landshold, som ramte et peak i, lad os sige, hele kampen mod Rusland og hele første halvleg mod Norge. så kan man sige... Den sidste halvanden slutrundekamp, det bliver sådan samlet set en, en udgang på, på slutrunden, som, som får en duft af, af, af nedtur. Ikke? Og det, er jo, det er jo nu engang, det er nu engang sådan, det, det er. Men, men du mener altså ikke, at det skal. Altså hvis der sidder nogen, og, og nu har alt for mange anelser omkring fremtiden, at ja, det, det skal man ikke have.
1: Nej, Det synes jeg ikke. Altså, jeg må også sige, at anden halvandet mod Norge kan jeg ikke kalde en dansk nedtur. Jeg vil nærmere betegne første halvlej som en stor dansk optur. Uh, man er ingen tvivl om, at kampen i går er en nedtur, uh, både for dem, som sidder og ser det, og for dem, som er en del af det. Uh, og der er også nogle ting, de skal have på. på, både spillerne, men også, også trænerne. For jeg synes der var nogle ting, der fik lov at køre for længe, og nogle problemer, som ikke blev løst tidsnok. Så, så der er rigtig mange ting, der skal tages fat på i forhold til Kroatien-kampen. Men, men der, er jo to, altså der er jo to ting. Den ene er, at man kigger på bronzekampen isoleret set, og selvfølgelig kan alle konkludere og konstatere ud fra det, at der er stadig problemer, og der er stadig ting, der skal arbejdes med, men kigger vi på de foregående kampe og slutrunden som helhed, så må vi også konstatere, at de er i voldsom fremgang, og vi har set rigtig mange positive takter under den her slutrunde, som jeg synes berettiger til at og kig på fremtiden med, med positive positiv briller.
0: Så et landshold, der i den grad er på vej. Jesper Jensen sagde efter kampen, det her, det vil sidde i os til næste gang, vi samles. Der går en tre måneder fra, fra nu. Kan det risikere at sidde i dem længere tid, eller handler det om at, at, at samles en gang for det her på afstand, komme hjem i klubberne, få, få spillet en masse kampe, og når man så samles en gang i uh, marts måned, er det vist, så, så kan man sådan kigge fremad mod, uh, mod VM21.
1: Det kommer til at gøre ondt. Det er, det er der ingen tvivl om. Chancen for rigtig mange af de her spillere for at få en medalje med Landshol har aldrig været større, så det kommer til at gøre ondt. Men når han siger, at det kommer til at sidde i dem, de mødes næste gang, så er det jo helt sikkert fordi, at, at ambitionen er, at det skal snakkes igennem, arbejdes igennem med, med alle de mennesker, der nu er i omkring det hold, og så skal der så skal der bændes en på det, og så skal de, som du siger, kigge frem med VM21. Og jeg er også helt sikker på, at, at, at trænerteamet vil jo også have nogle ting med forberedt til den, til den samling, for at prøve at give nogle nuancer, og for at prøve også at, at i hvert fald bekræfte spillerne i, at, at den her, øh, hvad skal man sige, positive øh, oplevelse, de havde øh, helt til den sidste dag ved slutrunden, den var også, der var en grund til, at de havde den, og det var ikke bare sådan en eller anden forestilling, man havde om, at det var bedre. Der var rigtig mange ting, der var i bedring, og det skal de selvfølgelig se, om ikke de kan få lidt fokus over på.
0: Mm. Hvilken forskel havde et sæt bronzemedaljer så gjort i den sammenhæng?
1: Nå, men det havde jo altså, som det omtalt rigtig mange gange, ikke men, og jeg synes, at rigtig mange af udtalelserne fra spillerne øh, siger jo, forklarer jo det hele. Altså, det, det, selvom det var en bronzemedalje, og det ville betyde absolut ingenting for Norge, og få så betyder det rigtig meget for et dansk landshold, som efterhånden har været samlet i mange år, som har haft mange skuffelser, og som ikke har fået en medalje, så vil en bronce-medalje have gjort underværker, og også have, øh, selvom at afstand, altså man kan sige, forskellen på deres placering er jo kun én, men det, det med, at de får i landet glas bagglasstatuer i hånden der efter kampen, i stedet for at skulle op på det medalje på det, sammen med de to andre nationer, som har vundet medaljer, det er klart, det gør en gigantisk forskel.
0: Altså en blåstempling af, at, at processen for alvor er, er, er på vej. Hvad er, hvad er dit håb for, for spillerne, indtil, indtil de samles igen? Hvad er det for nogle tanker, som, som de skal gøre sig frem mod den, den næste samling og, og næste kapitel, ligesom skal tage sin begyndelse?
1: Ej, jeg håber, at de formår at, uh, hen over nogle uger og få lagt skuffelsen over en misset medalje uh, så meget til side, at de også kan sætte sig ned og kigge på det, som vi andre kan. Og se, at der er rigtig mange ting, som er inde i en, en god udvikling, og øh, at hvis de forhåbentlig arbejder videre med de ting, jamen så, så kommer der en chance for medalje igen.
0: Så inden vi går til en nær analyse af, hvad der rent faktisk skete på banen mellem Danmark og Kroatien, vi kommer også til at vinde finale-kamp mellem Norge og Frankrig her, så lad os lige prøve at få tegnet et billede af verdenstoppen de kommende år. Det er jo et norsk landshold, som havde alle deres profiler tilbage, og så vinder de. Altså når Norge Mørk er at finde på det, på det norske landshold, jamen, så er det nærmest lige med en, en guldmedalje. Et fransk landshold, som igen præsterede på sin, på sin top. Så ja, et russisk så også, som, som, som mange havde forventninger til, der var sådan nogle skader for deres vedkommende op til, og så Danmark, der indfrier det, som mange mener er det sande potentiale, eller Danmarks sande jeg. Ja, kan du, kan du prøve at, at placere de her ting sådan lidt i en, 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 en fremtidig et fremtidigt billede af, af verdenshåndbolden for, for kvinder?
1: Ja, så altså man kan sige, at øh, Norge piger nu, men, men det er også få spillere i den norske trup, som er et sted, hvor vi skal forvente, at de inden for kort tid ikke er en del af det længere. Øh, langt de fleste af dem, de kan godt fortsætte nogle år endnu, så, så Norge vil være der øh, de, næste, de, de kommende år, det er der ingen tvivl om. Øh, men der kommer også på et tidspunkt, hvor man kan sige, at Mørk og, og Veronika Christiansen og Oftedal begynder at... Og læne sig op af noget, og der bliver det jo spændende at se, hvordan Norge ser ud på bagkant af sådan, en, af sådan et generationsskifte. Men det er ikke noget, vi kommer til at se inden for et par år, der går længere tid end det. Så Norge vil være der. Frankrig, synes jeg, er mere sådan en lidt blandet på hvad, hvad, hvad angår alder. De begynder at have nogle af de unge med, men har også stadig nogle af de rutinerede med. Hvor de fleste af dem, de har også stadig nogle år i sig. Så, så, så de vil sådan stille og roligt Frankrig. Øh, ikke sikkert at vi kommer til at se Pino på landsholdet igen for eksempel. Der kan det godt være at uh, nok kandidat en ung playmaker hun, hun er med for måske til OL til sommer ikke, men, men måske de så er punktummet. Så der vil sådan stille og roligt være noget udskiftning. Dem vil på venstre Fløje også. Øh, så, så, så der vil komme en lille, lille udskiftning hen over de næste par år. Men vi kan jo se på de unge, der kommer op på det franske landshold, at de ser jo også ekstremt spændende ud. Så vi skal ikke forestille os en, en europæisk top uden det fransk landshold. Øhm, Rusland, altså nu har jeg lige tjekket det, men Rusland, de er jo øh, historisk skræmmende elendige til EM altid. Så jeg tror ikke, vi skal lægge ret meget i, at Rusland de, øh, har præsteret som de har i år. Rusland har deres bedste resultat som en andenplads. En gang, hvis du kigger på EM-historikken tilbage, så Rusland gider bare ikke at spille EM. Det kan være, at de ikke får nogen penge for at vinde det, og de kun får penge for at vinde VM og OL. Men det er, altså, der er jo en grund til, at de aldrig præsterer godt til EM. Så mig ikke. De banker alvorligt på til at udfordre Frankrig og Norge til en, en OL-finale til sommer, og er der også til VM 21.
0: På baggrund af det, så kan man jo godt undre sig lidt over fyringen af Ambros Martin, men der, der var det nederlag til Danmark, det var alligevel
1: det var for meget. Men det er ikke sikkert, det har med det nederlag til Danmark at gøre. Det kan også være det der gerne vil tage over inden OL, så kommer han tilbage på bænken. Så jeg man skal passe på med at dykke alt for meget ned i en analyse af, hvorfor han bliver fyret, fordi det der russiske håndboldforbund, de kan jo finde på at være helst.
0: Ja, men altså, Norge, Frankrig, Rusland, det er jo sådan uh, usual suspects, uh, når, man, når man også kigger en del over tilbage. Men for et år siden, Kasper, der hedde VM-finalen jo Spanien mod Holland. Og en, en meget, meget tæt kamp, og det var jo ikke sådan, som man sad efter, efter den turnering og, og, og tænkte, at det var, det var vildt mærkeligt, at at de var kommet i finalen, så altså Holland havde stået der i rigtig mange semifinaler, havde også prøvet at stå i finalen før Spanien, sådan lidt mere, lidt mere sporadisk, men det var jo en generation, der der lod til at pike der, nu må vi lige se med hvad hedder det, med deres slutrunde på hjemmebane næste år. Det har vi omtalt i en af vores andre udsendelser. Men hvad, hvad er det et, et udtryk for, at, at vi så har ja, en VM-finale det ene år med, med to hold, der så falder mere eller mindre igennem til den efterfølgende slutrunde? Er det et udtryk for en bred verdens top, eller en, et svingende niveau i den verdens øh,
1: Nej, altså jeg tror, at det, hvis man skal sætte Spanien og Holland sådan lidt i... Og over, over for de tre nationer, som vi lige har nævnt nu, så må vi jo også øh, konstatere, at Spanien og Holland ikke har samme mængde af stjerner og, og profiler, som de tre andre landshold har. Men sidste år der havde de jo to, som var fantastisk spillende i Barbosa for, for Spanien og, og Pullmann for, for Holland. Og de mangler de to i år, og det gør jo, øh, det gør jo vanvittigt meget, hvis en to landshold. Der kan man sige, at at, at Norge, vil være, Norge og Frankrig vil være meget bedre stillet i forhold til at, at afvikle et godt mesterskab uden øh, en profil, fordi de har rigtig mange af dem. Det har de andre altså ikke. Så, så jeg tror også, at det er et udtryk for, at de mangler deres to absolut bedste spillere. Øh, og så er det også måske et udtryk for, at, at Holland øh, overpræsterede øh, en lille smule øh, for et år siden, og også et udtryk for, at Spanien øh, ligner nogen, som som begynder at synge på sidste vers med den trup de har kørt med.
0: Så for Danmarks vedkommende så Ligner det jo heller ikke, at, at der sådan er, er spiller der er på vej til at stoppe lige rundt om, om hjørnet, og så er der en, en spiller som Helene Elver, som er relativt ny, men som, man kan sige, det var, hun var jo tiltænkt en, en plads blandt de 16 ved den her øh, slutrunde, så, og der er, jo, der er jo masser af år i hende nu, men det er jo, det er jo nærmest den eneste, man sådan kan, kan komme på som en, en spiller, man, man, man godt kunne have haft med. Okay, der, der er graviditeter på, 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 på stregspilspositionen også, hvor, hvor der og, og Sara Jursen selvfølgelig øh, er, er til rådighed igen ved en, øh, en, en kommende slutrunde, men øh, hvordan, øh, hvordan ser du så Danmarks muligheder i, i det felt, som, som vi allerede har fået sat nogle ord på ja? her?
1: Oh, jeg, jeg synes stadigvæk, at, at vi skal, vi må, kunne, øh, vi må kunne konstatere, at når vi sætter Danmarks trup op imod de absolut stærkeste i verden, så, 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 så kan vi stadigvæk ikke matche dem øh, spiller for spiller, Men der er jo heller ingen tvivl om, at at Danmark skal kunne matche dem på øh, det taktiske, på det kollektive. Og, øh, og, og der kan man sige, at der har Jesper jo ikke haft rigtig lang tid til det, og der vil han have det over nu øh, med endnu mere forberedelsestid, inden de skal spille VM. Så vi skal jo håbe på et landstol, som i højere grad formår at få enerne på det danske landhold til at levere, og også i endnu højere grad øh, kan, kan eller ikke i højre, man kan udvide deres base, som, som der er blevet talt så meget om. Så der er mere at spille på kollektivt, og forhåbentlig finder de endnu flere måder at få i Højlund, Annemette Hansen, Helena Elver, og hvem det nu er er, sådan, er, er spillere med lidt x-faktor. Hvordan de kan få dem til i endnu højere grad at kunne, kunne afgøre kampen
0: hmm. Er der andre nationer som vi ikke har fået, fået nævnt? Nu ser vi Kroatien poppe op ud af det blå og blive nummer tre, det det var der jo også i, i tv-studiet meget enighed om, at, at det, er, det er et freak-tilfælde, det er et engangstilfælde her. Men uh, selvfølgelig en, en nation, man, man, man begynder at holde mere øje med uh, nu. Men uh, ja, hvad, hvad ser du ellers, uh, uh, der kunne pop op?
1: Nej, ja, altså Ungarn kan, har stadigvæk nogle unge spillere også, som som ikke sådan rigtig har formået med hafra og kløber og sådan nogle, som stadigvæk mangler at, at realisere noget af deres potentiale, som er blevet snakket om i nogle år nu. Så må, måske de med lidt mere tid med, med de unge spillere kan, kan, komme, kan komme tættere på. Ellers har jeg svært ved at pege på ret mange, der sådan for alvor skal, skal kunne komme op og lege med det hele store.
0: Hmm. Hvad var Danmarks sejr over Rusland så et, et udtryk for et, et dansk hold der på dagen kan, ja, kan slå de allerbedste endda for nogle af de bedste på bordet Eller handler det mere om hvem Rusland manglede og, og, og så videre hvorfor en, en vinkel ser du på, på det peak på
1: Nej, jeg synes jo at vi har set også mod Frankrig og Norge, at når dansk landshold spiller på top så, så kan de godt hamle op med de bedste jeg er tvivl om, at vi har set et russisk land se stærkere ud før, og det vil vi også komme til fremover. Men, men jeg, jeg, vil være, jeg vil ikke alene tilskrive det russlands udtryk at Danmark, de, de, fordi de spillede en fantastisk kamp der, Danmark. Og, og de spillede også perioder rigtig godt mod Frankrig, og, og som du nævnte tidligere, en rigtig god halvlej mod Norge. Mod Rusland gjorde det i, 30, i 60 minutter mod en, en modstander, der selvfølgelig måske var lidt lille smule sværere end Frankrig og Norge. Ikke? Men det er et russisk landshold, der figurer mod Frankrig, som, som senere hen taber en, en finale til Norge med to. Ikke? Så, så, så der, der er selvfølgelig en lille smule om, at Rusland ikke er så stærk, som de kan være. Men der er i den grad også noget med et dansk landshold, som, som rammer dagen og spiller rigtig godt.
0: Hvis vi kigger en til tre år ud i fremtiden, så handler det vel nu, altså kunsten er vel nu, at blive, blive stabile i, i verdenstoppen?
1: Ja, og jeg ved ikke, når vi siger verdenstoppen. Altså jeg tror ikke på, at vi skal, vi skal forvente, at vi er stabilt af top 4 hold. Med på det målsætningen, og det vil være fantastisk. Men, men, men jeg synes, der er flere hold, der, der, der kan være med i de top fire. Øh, så, så det kan blive svært altid at være der. Men ingen tvivl om, at, at hvis, vi kan, hvis vi kan stabilisere os, altid vinde, must-win kampene, øh, og stabilt set udfordre øh, de tre-fire hold, som måske er bedre end os på papiret så vil vi selvfølgelig jævnligt være fin finde i top 4 i kampen om medaljerne. Og det vil jeg synes var, var, var en et, 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 et succes.
0: Lad os lige zoome lidt på, uh, på bronzekampen her. Uh, Kasper, som sagt, 1925 til Kroatien, 1925 nederlag til Kroatien, efter 11-11 ved pausen. Uh, et dansk landshold, der er altså samlagt i uh, de to jeg havde, uh, havde en periode på omkring en hel halvleg, hvor at at man ikke fandt vej til, til netmaskerne. Der er jo blevet sagt og skrevet rigtig mange ting om, om kampen allerede. Du, du var lidt inde på det i, i starten. Du savnede nogle ting, som godt kunne være ændret rent taktisk fra, fra Jesper Jensen og, og Danmark noget før i, i, i den her kamp. Hvad, hvad var det for nogle initiativer, du, du savnede?
1: Ja, altså jeg, det er jo første gang, hvor vi sådan for alvor kan kritisere, at de holder sig til basen. Jeg synes, det har givet god mening øh, i alle kampene indtil i går. Men jeg synes også, at i går var det så tydeligt, øh, meget tidligt i anden halvleg at den base, den, den kan ikke løse det for dem. Øh, og, og derfor savnede jeg også, at man og siger okay, nu, nu er det alt på et bræt. Vi spiller den, absolut, øh, den, den sidste kamp i slutrunden om med en medalje. Vi fandt man nødt til at prøve nogle ting. Og det må jeg sige, det synes jeg kom alt for sent. Jeg synes, det var meget, meget tydeligt, at Danmark havde enormt svært ved at lave mål fra ja, vel, de sidste 20 minutter i anden heller, ikke? Der er vi jo ikke engang. Vi brænder en lille smule, men vi også i store perioder kan vi slet ikke skabe noget. Og der, der savnede jeg, at altså, man kan sige, at Christina Jørgensen og Lina Havsted stadigvæk står til ingen rolle offensivt. 7-6-spillet bliver praktisk spil fem minutter før tid, hvor man ikke har tid til at spille 7-6-spillet med den tålmodighed, det kræver at spille 7-6, fordi man er bag med fem mål med fem minutter igen. Altså, så så jeg, jeg synes, jeg savnede... Øh viljen til at tage noget initiativ og prøve at bryde med den base, når jeg synes, det var meget, meget tydeligt, at den base, den, den gav ikke det, det, det forventede.
0: Og det, det er jo nogle ting, man med rette kan kritisere landstrændende Jesper Jensen for, nu slår Jesper Jensen mig ikke som den handlingslammede person eller en person, som eller en træner, som har det specielt dårligt under pres. Det er jo noget, som du også har været inde på i, i forløbet her, er, er vant til fra, fra, fra Esbjerg. Så var det, var det et udtryk for blind tillid til basen? For meget tillid til, til den her base, der indtil nu har skabt ja, fundamentet for, for den danske succes?
1: Ja, jeg synes, han var lige rolig og afventende nok, det må jeg sige. Og det, det kom bare til at betale prisen for, fordi det var for sent med fem minutter igen. Så der er jo en masse forskelligheder, i, når man er vant til at stå i sit klubjob, og så pludselig stå i et landstrænerjob, hvor... Ja, man, han har også haft historisk lidt tid øh, til at forberede holdet på den her slutrunde, ikke? Men, men der er jo, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror det er meget meget sjældent, hvis det overhovedet nogensinde er sket, at han har sat noget i spil, som de aldrig har prøvet at træne i Esbjerg. Men det er klart, at de kan jo træne lang 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 flere ting, lang, lang flere nuancer øh, i Esbjerg, end de har kunnet med og jeg, jeg, jeg tror, det er et helt bevidst valg om øh, ikke at, øh, at smide dem ud på dybt vand og ud i noget, de ikke har stået i før, for ikke at skabe utryghed. Men det, var, det jeg synes jeg var, var, var en forkert vurdering øh, i, i kampen i går, da der skulle have gjort noget med 10, 12, øh, 15 minutter igen.
0: Hmm. Der var også meget snak om, øh, om rigtig mange gentagelser i kampen mod Norge, og øh, der var også et, et, et billede af ja, det mod, mod er, er vi blevet læst, som slutrunden er skrevet frem?
1: Ja, altså, det er klart, at det her duelspil startende på den ene træer, jamen det, det, det får vi jo ikke noget ud af i anden halvleg i Og øh, det får de jo lukket ned for at bliver udfordret. Øh, så ja, det er klart, at de har selvfølgelig forberedt sig godt, Kroaterne, det det skal vi også lige huske i den her analyse af bronzekampen. Det er ikke kun Danmarks øh, elendige niveau og, og kampafvikling, som, som man får det til at lyde som. Kroatiens, altså må også bare sige, lukker også munden på rigtig mange af os, blandt andet mig selv, som ikke levede dem ret mange chancer øh, inden bronzekampen. Øh, fordi de gør det også godt. Altså, de afvikler kampen fuldstændig på deres præmisser. Ekstremt meget fysik og ild defensivt et vindeligt lange angreb med 17.000 frikast, inden de så finder et eller andet indspil eller en bevægelse på en, på en yderside. Og så, så har man stået i forsvar i, i halvanden minutter og lukket et mål ind Og så løber man op og, og presser den på sin egen kontrafase og mister bolden Og det er bare sådan nogle ting, som tømmer ind for energi og som er demotiverende Og det ramte Kroaterne bare Danmark på Så, så der skal også masse kredit til Kroatien for den måde de afvikler kampen på Fordi det gjorde det ualmindeligt kløgtigt mm. øhm, Ikke at det fjerner noget ansvar for Danmark, man skal bare lige huske at der, der, der var nogen der, De var jo nødt til også at gøre det godt Kroatien øhm, så. Men, men, men der er ingen tvivl om, at altså, der er også nogle ting defensivt, som de ikke får justeret på. Vi taber alt, alt, alt for mange ydersider på vores egen venstreside, ude på med Hansen. Står alt for smalt i banen, og det er, de, man kan sige, det er mange af tingene, de gentager sig. Det er de samme fejl, vi laver det er de samme ting, de laver mål på. Indspil øh, Misiewicz, der får lov at finde til sin egen højreside, selvom at alle ved, at, at jeg tror ikke, jeg har set, hende gå til sin egen venstreside en eneste gang. Øh, I hvert fald ikke, når hun går i noget midten. Så der er også nogle uskarpheder i defensiven, som, er færre nok at lave 10-12 minutter, men så skal man også få det lunge ned, og det, det fik jeg de aldrig.
0: Mm. Noget af det, der skuffede mig mest personligt, det var det her med at komme til pause, og have fået fat i kampen efter en ellers skidt start. Er ja, okay, vi nåede også at føre med et par stykker undervejs, men, men altså et, et uregjort udgangspunkt ved, ved pausen, efter en indsats, hvor man kan sige, der er plads til forbedringer, at man så starter anden halvleg på den måde, som man gør det ved at ja, begå de samme fejl, og blive sortet ind i ja, et, et pres, der bare blev, blev større og større. Det var, det var sådan, jeg så kampen. Det var det, var det som, som skuffede mig allermest. Hvad skuffede dig mest ved, ved den her indsats?
1: Nej, men at, 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 at hvis tilhjem vi ikke rammer defensivt øh, i sådan en kamp her, og lukker 25 ind, så synes jeg stadig, vi skal vinde. Og det er måske virkelig, det, der skuffer mig mest, for jeg synes, vi har set så mange positive takter offensivt ved den her slutrunde. Så det faktum, at vi står i efter en bronzekamp, hvor har lavet 19 mål, det er sådan set det, jeg skuffer mig mest. Så altså, ja, det, 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 må, det må være det, fordi jeg egentlig havde en klar fornemmelse af, at offensivt, der kunne vi løse rigtig, rigtig mange ting. Men det, det, det kom vi aldrig mål med mod
0: Hmm. Noget vi også har talt meget om her på kanalen, det er jo den danske stabilitet og evnen til at være bedre end hold, som vi på papiret burde være bedre end. Og det var jo det, der gav i virkeligheden den største anledning til optimisme inden den her bronzekamp. det var jo, vi havde jo slået hold på det, man kan regne for Kroatiens niveau. Slovenien, Montenegro, Spanien, Sverige osv. havde vi jo bortset fra Sverige besejret med sådan en relativt lille grad af besvær. Så det var jo også en, en punktering af, af, af den myte, eller ikke den myte, men en punktering af det, det, det faktum. Der, der kunne ikke noget, noget mentalt måske blive blev presset alligevel for, for stort, det her med at have, ja, have det, det alt at tabe.
1: Ja, det er nemlig det, fordi der skal man lige huske, der er, jo, der er jo en enorm stor forskel øh, på kampene mod Montenegro, øh, Slovenien og Sverige, og så den kamp mod Kroatien. Fordi kampen mod Kroatien, det var en alt eller intet kamp om en medalje, og det var de her tre andre kampe, ikke? Så det er helt klart, at, at det pres, de, de oplevede i kampen mod Kroatien, det er måske det største pres rigtig, rigtig mange af de her spillere, de har stået i, fordi at der for første gang i elskillige år var en medalje på spil. Og det er der ingen tvivl om, at det, det, det tyngede dem. og det Jeg stod meget, meget tydeligt i de anden halvleje, at de var voldsomt tynget af det her. Afslut, helt frie afslutninger, med meter over mål og sådan nogle ting. Det er jo ikke et udtryk for manglende kvalitet, fordi selvfølgelig kan vi i med det, Hansen score, de er frit igennem. Det er jo et udtryk for, at man er presset, øh, og, og det blev for stort i anden halvleg.
0: Så er der jo nogle af de her mentale ting, som man kan jo ikke lade være med at, at tænke på, at det jo altså også trækker og tråde tilbage til til tiden under Claus Brun Jørgensen. Og ja, der, der er altså nogle spor, som, som det, noget kunne tyde på, at det danske landshold altså ikke har, har rystet. Der er sådan altså nogle spor, som stikker dybere ind hvad, hvad Jesper Jensen lige kan fikse på tre kvart år. Og man må så også sige, at de største Claus Brun Jørgensen-kritikere, de gik på juleferie i løbet af sønd, søndag eftermiddag, hvis jeg må allerede være så, så fri. Jamen, hvad så du på, på, på den mentale front?
1: Nej, man kan sige, at altså, man har fået jeg synes, jeg er et billede af undervejs i slutrunden, at det, at det, at det stod noget bedre til. Øh, men der er heller ingen tvivl om, at, at, at det blev tydeligt i anden i går, at, at der er stadig spor. Men jeg ved heller ikke, hvad man skulle forvente. Altså, at man kan jo ikke forvente, at, at rigtig mange lederlag og, og store mentale problemer og sådan noget i truppen bare er forsvundet henover. 2-3 samlinger med, med en ny landstræner, så selvfølgelig er der spor af det stadigvæk. Jeg synes, vi har set markant mindre af det. Vi har talt enormt meget om deres ro. Øh, også selvom de tabte til Frankrig. Det virker ikke så meget, når der katastrofer på vej. Øh, de har vundet det kampe, de havde sku. Så, så man kan sige, øh, i, i, I 95% af, af de tilfælde, hvor vi har, vi har oplevet spillerne og trænerne i den her slutrunde, der har der været stor ro, stor tro på tingene, øh, stor tilfredshed med den måde tingene kører på. Og øh, mod Kroatien, da, da, der fik vi selvfølgelig et flashback til, til, til tidligere, men, men øh, for ikke at skulle øh, trække øh, en tidligere trænerteams øh, ting ind over et nyt, så synes jeg, at jeg oplever det i fremgang. Vi har set øh, måske en halvleg med total kollaps ud af, ud af mange halvleje under en slutrunde, hvor de har haft meget begrænset tid til at arbejde sammen med hinanden. Så, så jeg, jeg, jeg har stadig positive briller på, når, når, jeg, når jeg sammenligner tingene, men, men det er klart, at, at vi er også blevet bevidste om i går, at der, der er stadig arbejde, der skal gøres.
0: Ja, og hvad er det for et et arbejde hvis du sådan lige kigger på det tilbage til det spilmæssige. Du har kom jo med nogle pointer i, i lørdags omkring, omkring, jeg måske også skulle kigge lidt på på højre bak og find, finde højreholdende alternativer der, så man kunne bryde noget rytme i spillet, det ser vi jo uh, især. Det, det norske landshold, uh, uden problemer, kan, kan gøre at statte uh, mørk med blandt bl.a. Veronica Christiansens uh, sæt hende uh, derover. Uh, så den, den variation, som, uh, som skal, skal bygges på, hvad er nøgleelementerne i den?
1: Jo, men det er jo, og det sagde jeg tidligere i dag, det er jo at udvide basen og det kan jo sagtens være, at planen er at der skal være spil med højre hånd og højre bak også, men at de har været nødt til at prioritere hvilke ting skal vi have styr på først til den her slutrunde øh, men, men der er ingen tvivl om, at jeg, jeg, jeg er ikke altid særlig tryg ved vores højre bak øh, vi talte også lidt om det efter øh, testkampen mod Norge ikke? at, at Burgård, hun rammer noget en gang imellem med det træmper og rammer noget en gang imellem men der er altså også kampe, hvor de ikke rammer noget nogen af dem, øh, og der, skal, der er vi nødt til at have et alternativ man kan sige, det oplagte alternativ er jo Mie Højlund, fordi hun også spiller det i Odense. Det tror jeg er blevet besværet en lille smule, fordi Helene Elver desværre gik ud og ikke kunne være med. Så jeg tror, man har måske været mere afhængig af Mia Højlund i nogle af de her sekvenser. Øh, Omvendt kan man sige, der var også kampe i starten, hvor vi i en ikke spillede ret meget. Altså der kunne man godt have, have prøvet at skyde hende over på højrebakken. Men det hele falder tilbage igen på, at det er formentlig ikke noget, de har nået at træne. Og så er det heller ikke noget, de har, har vil spille. Men, men der er ingen tvivl om højrebakken, synes jeg, man skal kigge på. Der er også nogle ting ved defensiven omkring øh, den træer, som, den træer som, ikke er, øh, som ikke er Line Havsted. Jeg synes også, de er nogle gange, og Line Havsted bliver meget brændslukker. Øh, vores venstre to. Blev udstillet mod Kroatien, eh, Anne-Mette Hansen var helt blank på den forsvarsdel der. Så, så der er absolut nogle ting i den base, de har nu, de skal kigge på, og forhåbentlig også eh, en masse eh, udvikling på, på den base. Og så som vi har talt om tidligere, som vi er med med Jesper Jensen fra Tim Esbjerg, så plejer de jo også at køre med et eh, alternativt forsvar. Og øh, vi så den en lille smule under Golden League for nogle måneder siden, hvor det sejlede fuldstændig, og der tror jeg, at de besluttede sig for at lægge låg på den, øh, indtil den her slutrunde der var overstået, og så er det noget, de skal arbejde med frem mod VM. Så jeg forestiller mig absolut, at vi kommer til at se et landshold med et alternativt forsvar også øh, om et år.
0: Hmm. Så man skal se den her slutrunde som et år et under Jesper Jensen. Meget få ting på en base. Det har bragt os hertil en, en fjerdeplads ved EM-slutrunden. Nogle rigtig store peak undervejs i den proces. Og så om et år, så har det danske landshold altså haft et ja, forhåbentlig mere normalt landsholdsår. Flere samlingsdage og endnu flere ting på den her base.
1: Ja, altså det er vigtigt at sige, at den overordnede slutrunde, der skal vi passe på med at være alt for kritiske, når vi lige husker på, hvad det er for en optag, de har haft. Men når det er sagt, så kan vi også sagtens tillade os at være kritiske omkring den bronzekamp i går, fordi det var ikke godt nok, hverken for spillere eller trænere. Men den generelle slutrunde har jeg en helt anden konklusion på, end jeg har på bronzekampen i går.
0: Mm. Hvis man lige kigger på spillernes brænd, nu er jeg lidt tilbage til det, som vi snakkede om i starten, og... Ja, det her med, hvad vi, hvad vi håber at vil fylde for, for spillerne, at de forhåbentlig kan til tilbage på en uh, slutrunde, hvor der er langt flere uh, grønne flueben, end der er uh, røde, uh, røde krydser. Men der er jo mange af de her spillere, der har været med før. Så det er sådan lidt et spørgsmål på det her uh, kulturelle. Nu uh, tog Esbri jo den ledelsesmæssige beslutning, at, at Stine Jørgensen i første omgang ikke skulle med. Lotte Griegel blev uh, også sidet fra til, uh, til, uh, til, til slutrunden. Også en, der har været med til, uh, til til flere, flere så Han havde muligheden for os at, at skifte Lotte Griegel ind, da, da Helene Elver gik ud med, med, med skade desværre. Så er der nogle ting på det sådan rent personelle, han så skal, skal kigge på til det kommende landsholdsår, om der er endnu mere friskt blod, der skal, der skal ind i den her landsholdstrup, for at ja, ændre, på, ændre lidt på de ingredienser, man kommer i gruden.
1: Øh, altså man kan sige, spørgsmålet er jo, øh, selvfølgelig venstrefløjen Venstrefløj, skal Maria Fisker ind, det virker jo som, som noget, de rigtig gerne vil have i, øh, i, i ledelsen eller i, i teamet, at de vil rigtig gerne have Maria Fisker på Venstrefløj, så spørgsmålet er, om hun, hun er en del af VM næste år, det er klart, at der er nogle ting i forhold til stregspillerne her, hvilken form kommer Sarah Iversen og og Bodhold tilbage i, øh, er, de klar, er de klar til at træne på landsholdet igen, øh, eller er der nogen andre, der, der tager over, jeg forestiller mig, at vi i hvert fald får, får den ene af de to at se igen på landshold. Så, så der er jo nogle små ting, men langt hen ad vejen, så tror jeg ikke, vi skal forvente graverende ændringer i den trup, som, som vi har set nu. Klart, Helena Elver er til at komme tilbage, hvis, hvis hun når at blive klar til det med sit knæ. Med sit knæ.
0: Hmm. Jeg tænker bare, om en, en trup over tid kan samle for mange dårlige oplevelser sammen til, at det på, på den lange bane kan blive rigtig godt.
1: Jeg tror ikke, når det kommer på afstand det her, så tror jeg ikke, det skal... Så tror jeg, at det skal noteres som en dårlig oplevelse. Jeg tror afslutningen, det, det, det skal noteres som en dårlig afslutning på en ellers rigtig god oplevelse, øhm, med, med, hvilket jeg har et billede af, af meget stor forskel fra VM for eksempel.
0: Alright, lad os øh, snakke om øh, finalen, Kasper. En, øh, synes jeg, forrygende kamp mellem Frankrig og Norge. En øh, er all-time klassiker <laughs> Frankrig øh, og Norge i en, øh, en finale ved en øh, kvindeslutrunde. Det var en god finale, var?
1: <laughs> ja, ja, helt fremragende. Men altså, det var også som forventet, og synes også øh, et soleklart bevis på, at finalen den stod mellem de to helt, 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 helt rigtige øh, hold. Begge to ubesejrede hele vejen igennem turneringen. Franks har smidt et enkelt point til russerne og de kørte de kørt igen med, uden at sætte point til. De folder helt lortet ud i finalen der, det, så det, det var bare fremragende.
0: Jamen, hvor højt rangere den blandt finaler, som, som du kan huske?
1: Jamen, det sagde jeg tænkt tænkte på, da du spurgte det, og så øh, endte jeg op med, at jeg kan ikke rigtig sætte den ind i samme kontekst, fordi at halen den var tom, og, og det, det gjorde rigtig, rigtig meget ved det. Så... Altså når man er færdig med det, så er det jo svært at sidde, altså jeg har svært ved at sidde med et billede af, at det var en final til et Europamesterskab, som, som lige var blevet afviklet, fordi det var sgu ikke rigtigt den fornemmelse, man sad med. Det var en fremragende håndboldkamp, og det var to, to hold, der spillede godt, men sådan i slutrundesammenhæng, uden en eneste tilskuer og hele den stemning og det pres, der plejer at være, så rangerer den ikke særlig højt.
0: Manglede du koglokkerne, eller var det okay? <laughs>
1: Nejd kolklokerne, savner, savner man aldrig. Men, men, øh, men, men, men det er klart, at det betyder. At altså, i gruppekampene gruppekampen er noget det er det sådan lidt ja, okay. Det overlever vi nok. Men når vi der står i en finale mellem Frankrig og Norge, der spiller håndbold på ekstremt højt niveau, så er det fandme trist, at der ikke er nogen mennesker i halen.
0: Hvad var det for en, en, en kamp, som, som du så? Der var også sådan et, ja, et, et konstant jagt på initiativ fra fransk side, som endelig gav bonus, da vi ramte de sidste 10 minutter, og så ender Norge alligevel med at jogge sømmet i bund.
1: Ja, ja, men altså på mange områder jo en helt typisk Frankrig-Norge-finale, hvor Norge de øh, buller af med deres øh, totalt genarbejdede øh, base, det samme forsvar, det samme kontrafase, det samme enkeltspil, de samme spillere. Er ikke noget overraskende der. Frankrig, den starter på en eller anden måde, og så ændrer det til en anden måde efter 8 minutter, og så vender de tilbage efter 12 minutter, og så er altså konstant skiftende, både i hvilke individuelle kompetencer de sætter i spil, hvilke kollektive udtryk de gerne vil have, hele tiden ændrer de, og det starter en i 5-1 forsvar. Der rammer de jo det, der skal afgøre finalen til deres fordel. Øhm, og som gør, at det bliver øh, tæt til, til, til det allersidste, ikke? og så ja, gør Norge bare nogle ting, og Norge Mørk, skyder for 10 meter for første gang hele slutrunden, og banker den op i kort i til plus 2, ikke? Og, altså, ja.
0: var, var, var det nærmest øjeblikket, altså det var det definerende øjeblik på afgørelsen på, på finalen?
1: Ja, det siger bare i hvert fald rigtig, rigtig meget om og når tingene skal afgøres. At så er der en profil, der gør noget, hun ikke har gjort for landsholdet i et halvt år, eller ikke hele vejen igennem den her slutrunde, med, 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 med en skarphed og sådan noget, som, som få har.
0: Hmm. Hvad skulle have lykkedes for Frankrig, hvis de skulle have gået hele vejen her?
1: Ej, men det er jo marginaler, der afgør det her, ikke men, men det er klart, at sådan som fem 1 forsvaret det stod i den halvleg, så, øh, så skulle de måske bare have gjort det noget før.
0: Og 22-20, nu snakker vi billedet på Verdenstoppen fremadrettet. Sidste år var det noget mere målrigt, da det hed, hed Spanien og Holland. Er vi mere back to normal i et ellers anomalt år med, at ja, defensiver vinder, Ej, vinder men, mesterskaber?
1: Ja, men hvis vi lige sammenligner en rimelig afgørende position i det på keeperposten, så stod Holland med Tess Vester mod Silvia Navardo for for et år siden. Og øh, i, i går, der står, der står Norge med Silje Solberg, som står fuldstændig fremrørende mod Leno i første halvleg og så øh, kommer Dalø ja. ind og står helt hjernedødt i anden så man skal sige, det var også, altså Defensivene var gode i begge ender, men keeperne var voldsomt afgørende for, at det endte 22-20 og ikke 30-28.
0: <laughs> og så også en uh, Thordy Herrgardsson, som uh, havde en, en heldig hånd med sin uh, valg af, af keeper, for efter en uh, ellers ikke ringe præstation af Silje Solberg i første halvleg mod, mod Danmark, så skiftede han jo uh, til Katrine Lundte til anden halvleg og det blev uh, kampergørende. Her vælger han så at holde fast i, uh, i, i Silje Solberg.
1: Ja, det gjorde han ualmindeligt klogt i. Hun stod også en fremragende første halvleg, så at skulle have skiftet dem i pausen i en, i en EM-finale, det, det ville have været noget af en beslutning. Så, så, så jeg, jeg er ikke sikker på, at der overhovedet var nogen overvejelser om at skifte på det tidspunkt.
0: Så får du lige to spørgsmål her på, på falderæbet, Kasper Inge, jeg vil sende dig på juleferie omkring, hvad du vil huske slutrunden for, hvis vi siger, hvad du vil huske den her slutrunde EM 2020 med danske briller. Hvad vil du så svare?
1: Ej, at, at jeg for første gang i lang tid har siddet med en super positiv fornemmelse fra... Fra, fra den allerførste kamp og, og helt ind til øh, den, lige inden den, den sidste kamp. Øh, det, det, det er lang tid siden, at vi har, vi har kunne tillade os og, og følte, at, at, at der, var, der var grund til at være så positiv som vi har været langt hen ad vejen. Øh, så, 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 det, så det vil jeg huske den for.
0: Og så på det mere øh, generelle plan, hvad vil du huske Europamesterskaberne kvindehåndbold 2020 for?
1: Jeg kan jo ikke undgå at sige tomme halder. Øh, altså det, det har jo været... I, I særklasse, øh, noget af det mest mærkelige, jeg nogensinde har oplevet, det er, at være været og følge en hel slutrunde, uden uden tilsku overhovedet. Øh, hvis vi sådan skal kigge ud over, øh, ud over det, så, så er et, et niveau, som, som langt hen ad vejen, øh, var meget, meget, meget øh, lavt for rigtig mange hold. Øh, både for nogle af topholdene, men, men også for en, en masse af de hold, som, som ligger sådan i, i, i midten af det, af det hierarki, som virkelig også, øh, synes jeg, er skuffet og Så der har været overordnet set et lavt niveau til den her slutånd.
0: Så altså både plusser og minuser at uh, tage med fra slutrunden her Jamen Kasper, så uh, vil jeg uh, sige uh, god juleferie til uh, dig Og uh, jamen tak for en, uh, en god måned i, uh, i dit selskab Det har jo været uh, mere online, end det har været, uh, været fysisk men, uh, men det er jo sådan, uh, det er sådan uh, verden desværre uh, er indrettet lige, uh, lige for nu Men uh, jeg, håber, du har, jeg håber, du har hygget dig med det Og uh, ja rigtig god jul til dig
1: Tak, Selv tak, og, og i lige måde håber jeg næste år, at, at, at vi sidder i det samme lokale, når, når vi laver det her optagelser.
0: Det, er, det sætter vi i hvert fald vores lid til. Ej, Ej, så
1: har jeg givet op til den tid, hvis ikke det her... det er.
0: <laughs> ja, så bliver det bliver med, med en 3 liters vin. Nej,
1: ja. ja, det duer ikke.
0: Og det var altså den næst sidste EM-udsendelse i, i den her omgang, EM-special nummer 16 i Morgen går Thomas Ladegaard og jeg i studiet, online studiet bliver det jo, og optager den sidste store afrunding på klassiske strange og Ladegaard maner. Det bliver både nørdet, det bliver hipster, det bliver hyggeligt. Vi høres ved ganske snart. Tak fordi du lyttede til en podcast af Medianne Håndbold.